0: chicas y chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Debo decir que hoy estoy muy emocionada, especialmente emocionada, porque este es el primer episodio grabado para mi canal de YouTube y de verdad que estoy bien contenta de probar algo diferente y de poder vernos, porque la idea es esa que ustedes nos puedan ver durante esta entrevista, además de que hoy no tengo una invitada, tengo dos invitadas, así que esto viene bueno por partida doble. Nos acompañan en este episodio dos grandes profesionales, pero más allá de eso, dos grandes mujeres estoy muy bien acompañada de Anaís Solís conferencista, locutora, embajadora de amor, además ella no lo puso pero debo decir que Anaís también da talleres con su esposa a pareja su esposa parejas y eso es bien importante para el tema que vamos a tratar hoy y tenemos a María Carla Sayavedra, psicóloga deportiva, así que pues estoy bien contenta, a ambas ya las entrevisté en Inspírate Podcast pero pues hoy estamos juntas para hablar de un tema que yo sé que muchas de ustedes chicas se van a sentir identificadas y chicos también porque es que todos por igual en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un corazón roto. Todos, pues, eh, tenemos esas batallas con el corazón y hoy vamos a hablar de eso. Es por eso que este episodio se llama como uno de los capítulos de mi libro, Mi CEO, sobrevivir a un corazón roto. Y, y este tema me encanta sobre todo hablarlo en este mes, chicas, que es el mes en donde celebramos el amor, ¿no? Bien Así que, pues, bienvenidas una vez más. Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar y, pues, yo quiero que empecemos con, con una pregunta muy importante y es, según su experiencia, ¿cuáles son señales eh, que les indican que es el momento de dejar ir y de decir adiós, María Carla?
1: Bueno, esta es una pregunta eh, realmente importante porque siempre van a haber señales. Están estas famosas eh, red flags o green flags que se está como que hablando mucho en las redes sociales. Um, yo creo que las señales empiezan cuando te empiezas a sentir eh, incómodo o incómoda con algo y esto es algo que no pueden llegar como a un punto medio. Eh, yo creo que uno de los mayores problemas de las relaciones son estas luchas de poder. A ver, ¿quién tiene la razón? A ver, eh, si, si yo gano esta discusión o yo gano esta discusión y si no podemos llegar a un punto medio, decir, mira, ¿sabes qué? Esto realmente... Eh, no podemos no podemos seguir discutiendo en este mismo punto, yo creo que eh, vamos mejor, o lo dejamos hasta aquí, o lo conversamos en otro momento, o llegamos a un acuerdo, porque no se trata de ver quién tiene la razón en una relación, y esto es algo que desgasta mucho, entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta que la relación se empieza a desgastar, y empiezas a ver señales que te dicen, no me gusta este tipo de tratos, no me gusta cómo me está hablando, no me gusta, no sentirme validado o validada por esta persona. Es, son este tipo de conductas que pueden ser como eh, estas señales que te empiezan a decir, eh, pregúntate primero que nada si se puede trabajar, porque siempre se va a poder trabajar, pero no solo, tienen que trabajar las dos personas en esto y esto tiene que ser... Como te decía ahorita antes de empezar, eh, para mí las relaciones, y no solo las de pareja, las amistades, las de trabajo, uh -huh. eh, relaciones interpersonales que tengas con, con los demás, es un trabajo sin salario y es algo que haces por amor, tal cual. Y cuando haces las cosas por amor, eh, no importa si te pagan o no, simplemente lo haces porque te nace y porque realmente quieres eso para ti y quieres compartir eso con esa otra persona
0: totalmente y yo quiero hacer la observación también de que hoy eh, no solamente pues María Carla y Anaís y mi persona vamos a hablar como profesionales sino también como mujeres claro, como como tú y como es. yo eh, pues como todas las mujeres que nos están viendo no porque más allá de de ese vestido profesional que nos ponemos y, y, y con que estudiamos y, y hay tantos libros que te dicen lo que debes hacer. Cada quien ha vivido eh, estas experiencias desde su perspectiva, de, de, desde su propia vida, ¿no? como
2: tú lo has vivido, Anaís? Sí, me quedo con eso que dijiste, María Carla, me encanta. O sea, es un es un trabajo sin salario. Me encantó eso. Es un salario, o sea, es un trabajo sin salario porque al final nosotros somos seres creados de amor. Nosotros necesitamos sentirnos amados y también necesitamos todos los días amar. Yo pienso que cuando tú estás en una relación y definitivamente no te sientes complacido, y esto te estoy hablando a nivel profesional, eh, una relación lo podemos basar a nivel sexual, a nivel eh, entre amigos. Eh, tu novio, tu matrimonio, o sea, las personas que están ahorita mismo conectadas y que van a escuchar este audio, este podcast, ustedes se van a dar cuenta en qué posición estás. Si tú estás ahorita mismo en una posición de noviazgo, y como decía María Carla, es como el momento donde tú puedes definir y decir, ¿es esta la persona o no lo es? Porque muchas veces nos acostumbramos y decimos, bueno, pero es que yo me llevo bien con mi suegra, me llevo bien con, con los papás de, 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 de mi novio. Oye, es que la hermana es una de mis mejores amigas. Entonces, cuando tú vas a ver, sí, tú estás adaptada, estás acostumbrada a la familia, pero la familia no va a dormir contigo, no uh -huh. se va a ir de viaje contigo. Cuando vengan los problemas matrimoniales, porque van a venir, no es que la vida es todo de color de rosa, no van a venir tribulaciones, van a venir momentos buenos y malos, pero no va a estar la hermana, no va a estar la suegra, no va a estar el suero, los perritos, que el perrito me encanta. No, al final tú te vas a casar y y, y, y tu noviazgo, como es tu noviazgo así mismo va a ser tú, tu esposo. ¿Sabían eso, chicas? Porque así como es tu novio, así mismo va a ser cuando estén casados. No esperen que cuando se van a casar, él va a cambiar. Eso no sucede... Al menos que pase un milagro y como decía María Carlos, es un, un tema de dos. Los mm. cambios vienen de dos. Si realmente te das cuenta que esa es la persona con la que tú quieres estar, tiene, ponte que del 1 al 10 tiene siete cosas eh, que te gustan de él y las otras tres como que bueno, ahí más o menos puedes sobrellarlo porque nunca te va a venir esa persona claro. eh, perfecta. No va a venir, que, mira Chelsea, este con un lacito y todo vino perfecto para ti. No, o sea, es algo que las personas somos seres imperfectos, pero cuando hay comunión, cuando hay unidad, podemos avanzar ambos. Tal cual.
0: Oye, dijiste algo que, que es bien importante recalcar y es que como es de novio, va a ser de esposo. Y es que eso es bien importante ser realista con esa, esa idea, porque muchas veces nos llenamos la cabeza pensando, no, que cuando se va a casar seguro se va a seriar y muchas cosas van a cambiar. Y, y claro, entonces empezamos a tener expectativas que, que no sabemos si se van a a llenar, ¿no? En mi caso, pues yo creo que hay cosas que, que no son negociables en nuestra vida, como por ejemplo, para mí la paz no, no es negociable, vivir en paz, y antes de ser pareja uno es persona, entonces, si esta pareja no te, no te, no te pues, genera eh, claro, no paz. te da esa paz, que no, no es que él te la va a dar, la relación no te da la paz que tú necesitas, o que no cumple con esas cosas no negociables en tu vida, pues entonces hay que pensarlo, porque es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, y tú tienes que estar bien primero como persona, Entonces cómo estar bien como persona en una relación eh, tormentosa o, o que no, en, de cierta forma, no te da esas cosas que para ti son importantes, ¿no? Entonces, chicas, la gran pregunta, ¿se terminó la relación? ¿Qué hago? ¿De dónde parto? Porque, pues, he escuchado muchas veces que la, un, cuando uno termina una relación, uno vive un proceso de duelo, ¿no? Anaís, eh, cuando terminamos una relación, ¿qué consideras? Eh, ¿De dónde partes para levantarte?
2: Mira, como lo quieras poner, como duelo, como luto, como vivir tu, tu, tu momento, ¿verdad? Eh, yo siento, o sea, y lo he vivido, lo he vivido, de que uno necesita un tiempo a solas. Porque hay algo que tú dijiste muy puntual, children, que sí, es verdad, nosotros no vamos a adquirir un ejemplo, vamos a ponerle un nombre al, al chico, Esteban. Esteban es el que me da paz. Esteban es el que me hace feliz. Esteban es el que... No, Esteban no puede ser un accesorio a tu corazón, o sea... Tú tienes que vivir en paz, tú tienes que vivir feliz, ¿verdad? Y nosotros, cuando esa persona simplemente ya no está, ya sea por un acuerdo, que los dos, bueno, no se sentían felices, eh, se dieron cuenta que no eran las personas eh, para estar el resto de su vida juntos, si Esteban se va, yo creo fielmente que hay algo importante que es, te tienes que conocer a ti misma. Tienes que tener tiempo contigo. Tienes que, tienes que invertir. O sea, no hay mejor inversión, chicas, que invertir el tiempo en ti misma. Esa es la mejor inversión que para mí hay en la vida. Porque somos al final, somos uno solo. De que vamos a tener una familia, van a venir la familia, va a venir el esposo, va a venir los hijos, que los nietos y todo lo demás. Pero qué importante, Chendrik, es tener el tiempo de luto, ese tiempo a solas. Yo pienso de que debe ser así. Porque ¿qué pasa? Justamente ayer estaba brindando un mensaje. El que tiene una herida, sangra. Y el que no sana, sangra. Entonces, la sangre es algo fétido, va a oler feo. Y eso es lo que vas a traspasar cuando vas a tener otra relación. O sea, si no sanas, vas a llevar eso a otra, a otra, a otra persona que posiblemente puede ser que ese sea el hombre de tu vida. Pero como tú no sanaste, simplemente dañaste esa oportunidad.
0: Totalmente, las cosas después no van a caminar y no, y no va a empezar, es como una relación sana, ¿no? Ya de salida, arrancar algo en, en esas condiciones, pues no es lo ideal, ¿no? María Carla, en ocasiones anteriores cuando has terminado una relación, ¿Qué sucede con María Carla el día siguiente? ¿De dónde partes después que terminas una relación? Y hablamos de relaciones cortas, pero también de esas relaciones largas, ¿no? Eh, porque yo creo que todavía las que son eh, largas son más difíciles porque te claro. acostumbraste tanto a, a, a
1: contar de una forma u otra con esa otra persona, ¿no? Así es. Mira, eh, pensando en experiencias, eh, primero que nada el duelo. Yo creo que hay que reconocer que cuando terminas una relación pierdes a alguien. Eh, y es así, o sea, hay diferentes tipos de duelo y los, los duelos se refieren a una pérdida, ya yo pierdo a esta persona, ya yo no la tengo en mi vida. Eh, ¿Qué es lo que yo he aprendido dentro de mi proceso terapéutico? Es más que nada a trabajar con la aceptación, entender que esto es algo que me duele, conectar con mis emociones eh, con la emoción que yo conecto cuando cuando recuerdo el terminar una relación es mucho con la tristeza porque obviamente hubo sentimientos muy bonitos eh, fue un momento muy especial y uno siempre cuando termina eh, le cuesta más pensar en lo malo de la relación y se queda como que con estas fantasías, con estos momentos, con estos recuerdos hermosos de yo me acuerdo cuando empezamos, cuando estuvimos y, y todo esto. Entonces, obviamente, eh, va a haber mucha tristeza. Por lo menos en mi persona yo reconozco esa emoción eh, y la acepto. La acepto y le abro el espacio a que entre y estar con ella. Y ahorita, como decías Anaís, eh, sabes, eh, esto no es... Eh, ...una herida que yo me hago y enseguida voy y me voy a poner una curita. Por lo menos yo, María Carla, no. O sea, yo me doy mi tiempo... Eh, eso de quizás cuando fui adolescente si sí era como que bueno pues termino esta relación y me voy a esta otra relación porque me era difícil estar con, con esa tristeza y con ese dolor y yo creo que cuando llegamos a una etapa en nuestra vida donde entendemos que tenemos que vivir las emociones porque las emociones siempre nos van a decir algo entonces ¿qué me está diciendo esta emoción? que me duele perder a alguien, que me duele perder una relación o quizás que me dolió perderme a mí dentro de esa relación. Me puede decir tantas cosas. Entonces, abrir el espacio y abrir el tiempo para escucharme a mí, para estar con la emoción. Trabajar mucho en el proceso terapéutico, algo que yo... O sea, yo soy psicóloga deportiva, pero algo que yo siempre eh, le he dado fe y algo que me enseñó mi carrera profesional apenas yo. entré el primer día de licenciatura me dijeron, tú tienes que hacer terapia porque tú no puedes estar bien. Eh, para trabajar con los demás si tú no estás bien contigo, Tremendo. entonces uh -huh. eso fue lo que, lo que he hecho, ya son 11 años eh, wow. trabajando en mí y aprendiendo de mí y yo creo que eso es lo más importante, eh, hacer el duelo, trabajar en la aceptación que no es fácil y abrirte un espacio para conectar con tus emociones, porque si las rechazas y enseguida, bueno salto a otra persona, me pongo una curita y aquí no pasó nada, ¿qué aprendí? ¿Qué me di Exacto. cuenta de mí? ¿Qué me di cuenta que, que, que no estaba cómoda o, 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 o en qué me, me pude haber equivocado? Porque, o sea, no es que es responsabilidad del otro, o sea, es responsabilidad de los dos. Ambos. De que la relación haya terminado. Entonces, ¿qué aprendí?
0: Total, totalmente de acuerdo y, y bueno, tiene mucho que ver también con lo que dijo Anaís de... de poder sanar esa herida, tomar el tiempo para sanar esa herida. Digo, eh, la sociedad, hemos crecido con la creencia de que eh, los cambios son dramáticos, los problemas son dramáticos, de que un, cuando una relación termina es dramático y hay que sufrir, hay que llorar, eh, hay que de los cabellos. Pero, Eso pero, es lo que... Pero, la...
2: Sí, pero también, yo, yo por lo menos soy súper llorona. <risa> o sea, yo, ah. no sé, yo digo, sí. yo pienso que, no sé, yo lo veo así, y que si no lloro, o sea, no sale el amor este que tenía, entonces voy a llorar. Y yo puedo estar dizque, tres horas llorando y ese es mi luto. Y voy llorando y llorando y ya. Pero o sea, yo recordando ahorita, porque mientras que ustedes hablaban, yo, ¿cuántas veces me rompieron el corazón? Muchísimas veces, sí, muchísimas. Sí, sí. Y algo que tú dijiste, María Carla, que yo creo que este tip va a ser muy importante, no frecuenten a la familia, por favor. Mire, si usted está de luto, usted está de luto con toda la familia también, porque ¿qué pasa María Carla y Cheldry mis queridos oyentes? Claro. Queremos seguir la relación con la suegra para ver si algo sucede. Entonces, ¿qué pasa? Caes en una relación tóxica totalmente porque ya ese chico tomó en algún momento la decisión de estar con otra persona y tú estás ahí de mejor amiga con la suegra. Oye, su... ¿tú te estás
0: viendo Café con Aroma de Mujer?
2: No puede ser. Porque no.
0: eso, eso, yo estoy de novelera viendo esta, esta serie noveladora? y, y acabas de escribir algo que le está pasando exactamente a Lucía ¿Sí? con la suegra. Ah, no, Aquí no, vengo suegra. yo de
2: novelera. No, 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 no. yo no, no he visto la novela, pero es que, bueno, y si el director lo puso, es algo que siempre comúnmente pasa. pasa, chévere. claro. siempre pasa, entonces el luto... No solamente es con esa persona que, que ya no está, sino que también tienes que hacerle un stop o un alejamiento poco, ¿verdad? Uh -huh. A las personas, porque sí, puede ser que tengas una buena relación con la familia, pero tú estás en ese proceso de sanidad y es importante que velar por ti primero.
0: Totalmente, y sabes que también uno vive como que estos procesos de una forma diferente dependiendo de la etapa de tu vida. Total. por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio lo viví de una forma dramática que lloraba y, y me encerraba en el cuarto en la universidad todavía sumamente dramático y lo he escrito en mis libros de, de que no quería comer o que me ponía rebelde eh, eh, una sensación como de no saber qué hacer con ese tormento de, de emociones, ¿no? La ¿no? Totalmente, y un, con los años uno, eh, como dijo María Carla aprende como a escuchar las emociones y uno se da cuenta de que de que muchas veces, o, o, o como debería ser, debería ser siempre, cuando tú terminas una relación por algo es, y amanece el día siguiente, y tú con, lo, con los días, te sientes bien con la decisión que tomaste, porque es que para eso la terminaste, para sentirte bien, no para sentirte peor, te sentirás peor por un periodo de tiempo, pero, pero luego te vas a sentir bien y contenta con la decisión, porque vas a regresar a, a ser esa persona que eras, y yo creo que esto que dije al inicio para mí ha marcado siempre algo importante, y es ser persona antes de ser pareja, sí. tener tus metas, tu proyecto de vida, tus ideas, tus tu rutinas, tus sueños, e eso es importantísimo, porque, porque eso te permite cuando, cuando tienes una desilusión, y no nada más nos rompen el corazón en el amor, o peleas con una amiga y se te rompió el corazón, o peleas Total. con tu mamá y se te rompió el corazón, o no se te dio una oportunidad y se te rompió el corazón, pero... Sí. Tú regresas a tus sueños, a tus metas y, y te empoderas para seguir adelante porque tienes un propósito en la vida, quieres llegar a alguna parte, tienes sí. eh, y eso es bien importante. Anaís, eh, ¿para ti qué es lo más difícil de terminar una relación? ¿Qué ha sido lo más difícil?
2: Mira, lo más difícil, eh, y por eso creo que, que hacía como que los puntos bien importantes con el tema de la familia, porque yo soy súper eh, amiguera. A mí, o sea, yo, ninguna suegra puede decir que se iba mal conmigo, o sea, yo dije suegra, <risa> que si los regalos, que si íbamos al salón de belleza juntitos, estoy hablando de diferentes suegras, o sea, una más activa que otra, tenía una suegra recuerdo que cocinaba riquísimo y yo me acuerdo cuando yo peleaba con ese novio, yo dije que wow, o sea, ya no lo soporto, ay, pero la comida de mi suegra es riquísima, entonces siempre le decía ay que mi amor, vamos a ir este domingo a comer a tu casa y vamos a poner a tu mamá. Entonces yo siempre buscaba la parte, de, tú sabes, ¿no?, de, de tener esa alegría o, o mantenerme como una, una estabilidad, pero me estaba engañando porque yo no me iba a casar con mi suegra, sino que a futuro podría ser ese novio mi futuro esposo y estaba haciendo un error porque ese novio justamente fue uno de los que más cosas me hizo. Y que yo puedo decir, oye, mi corazón no se, no se rompió. dis que así, se rompió. dije que ¡puf! En súper pedazos. Y,
0: y por curiosidad, Naís, dime una, dos, tres eh, banderitas rojas que tuviste en esa relación y que tú dijiste, mira todo lo que me hizo estas relaciones para mí.
2: Mira, la número uno no me respetaba porque cuando tú coqueteas con otras personas, o sea, con otras mujeres, encuentras chat, eh, tal coqueterio, o sea, ya número uno no te respeta, o sea, yo no te estoy hablando de que los hombres van a andar, tú sabes cómo andan los caballos que les ponen, <risa> que no pueden mirar para o sea, tú puedes ver una mujer simpática, incluso yo le digo a las mujeres, y yo le digo a mi propio esposo, yo dije, es que, mi amor, mira, si hay un hombre que se ve bien, o sea, tus ojos saben que la persona se ve bien, o sea, tú dices, oye, simpático el muchacho, pero si tú volteas a mirar por segunda vez, ya eso entra como en un pecado. Ajá, tú como lujuria. Lujuria, eso es pecado. Porque usted puede, usted puede ver una, una chica, y, y, y tú que eres hombre que me estás escuchando, y tú puedes mirarla agarrado de la mano con tu novia, y chévere, ya estás reconociendo. Viene Sheldry caminando. Tú dije, oh, viene Sheldry. Ya, hasta ahí, señorito. O sea, ya si usted voltea nuevamente a mirar a Sheldry por detrás, y eso y eso, usted cae en lujuria totalmente. Entonces... Esa es una falta de respeto para la persona que está al lado tuyo. Esa es una. Eh, la otra es el tema de las decisiones. O sea, de las decisiones muy importantes. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos piensan iguales. Pero no todo lo puedes hacer lo que quiere esa persona. Entonces yo recuerdo que todo lo que yo hacía tenía que hacerlo basado en lo que él decía. No era libre. Estaba como, como enjaulada. Aparte de eso que estaba supuestamente enamorada. Pero estaba enjaulada porque no había libertad en mí. Cuando tú estás en una relación donde no eres tú, entonces no es la relación. Ese es un indicativo muy importante. Si tú hoy actualmente estás en una relación en la cual no eres tú, ese no es el hombre. Esa no es la mujer. Y lo otro son estas palabras que suelen pasar después de cierto tiempo. Oye, me parece que estás como, como fea me parece que, que te has como puesto un poquito unas libritas de más. Te descalifican. O te empiezan a descalificar, pero no es porque tú estás así, uh -huh. o sea, tal cual como lo dice ese hombre o esa mujer. No, simplemente que esa persona te está dando señales de que ya no quiere estar contigo. Una persona que te ama, Chedri, eh, María Carla, es una persona que te admira, es una persona que siempre va a ir a ti. O sea, nuestro creador, que es nuestro papito Dios, nos hizo tan perfectos y que siempre va a nosotros diciendo, ella va a ser lo mejor porque yo me tomé el tiempo para crearla como un ser humano, igual que yo, me va a descalificar a mí. Por eso es importante que nosotros tenemos que tener identidad, una identidad eh, pura, una identidad, oye, yo soy buena persona, yo soy una buena profesional, yo soy una buena hija, voy a ser una excelente madre. Y no un ser humano me va a mí descalificar. Y esto no solamente entra en una relación como tú lo decías. Estamos hablando de que hay una comunidad, hay una sociedad en la cual cada día te exige más. Y te dicen, Ay, a mí me parece que Cherry no, ella no, no califica. ¿Quién te dijo a ti eso? Pero si tú no estás segura de quién tú eres, cualquier hombre, cualquier mujer va a llegar y te va a decir algo y te va a herir y tu corazón lo va a romper en pedazos. Así que esos fueron los tres indicativos que yo me di cuenta que esa relación, no, no era. era. Y, fueron, y fueron siete años. ¡Guau! Wow, una relación muy larga. Muy larga, pero fue empezando y estaba inmadura. Entonces, ahí voy acorde contigo, María Carlos. O sea, cada duelo, cada luto, todo es en base también a nuestra edad. Y que claro. nosotros podamos proyectarlo en ese momento.
0: Totalmente, yo por eso siempre pienso que, o sea, la mujer tiene que prepararse, tiene que generar Total. sus propios ingresos, tiene que tener independencia, ser sí. persona antes de pareja, porque yo siento que, sí. que muchas veces nos metemos en una relación y, y estamos eh, 24-7 pensando la ¿y
2: tu vida qué? ¿y tus proyectos qué? Shelby, aquí acabas de activar algo, eso que tú dijiste, sí, tenemos que ser mujeres empoderadas, mujeres que trabajemos, mujeres que todo, pero usted, Mire, chico, yo no sé por qué estoy así, pero si hay alguien así que usted dice que no, que usted es un chulo, nada de eso. Y si usted <risas> es una mujer que se la pasa y que pagando... Todo, y que dije, mi amor, vamos a ir a comer, y tú tienes que pagar la cuenta todo el tiempo, eso ni eso, o sea, elimínalo, elimínalo porque... <risa> es un trabajo en equipo, es un trabajo en claro. equipo, bueno, es lo que pienso. Es, yo. es un trabajo o sea. en equipo, pero tú te imaginas que tú seas la que tengas que pagar siempre, no, es un trabajo en equipo, no te estoy hablando ahora, yo tenía una amiga, Chely, y me daba risa porque el novio siempre me decía, dizque, pero es que ella quiere que yo la lleve a Miami, que todo el tiempo quiere comer, quiere... Yo dije que sí, pero si tú no hablas. Ajá. O sea, usted tiene, no que, sabe. usted tiene que hacer un presupuesto de pareja. Claro, ah, ¿no? claro. Entonces, claro. ¿qué, había una señal ahí: que, él, que ella no era con la que él se iba a casar. Mm -hmm. Él la quería, le gustaba, pero no se sentía cómodo. Mira, del punto de, de, de hombre, él quería complacerla pero ella, sus expectativas eran más altas y ellos en algún momento iban a terminar. Al final sí terminaron y fue exactamente por el tema económico. Entonces imagínate, también es, es un tema bien importante el lado económico. Sí, claro.
0: totalmente. María Carla, en tu caso, ¿para ti qué es lo más difícil de terminar una relación? Y yo también quiero que me digas lo que tú consideras que son algunos, algunas banderitas rojas puntuales que tú has visto que te han dado a entender esta relación se tiene que acabar.
1: Claro, bueno. Eh, ¿Qué es lo más difícil? Yo diría que la aceptación. Aceptar que se terminó. Aceptar que ya esa persona no va a estar. Aceptar que eh, tengo que seguir un camino distinto cuando yo en mi mente tenía idealizada esta persona, tenía idealizada esta relación. Yo creo que más que la persona, a veces idealizamos es la relación y lo que esperamos porque um, la sociedad nos da un concepto y, y más que nada la mujer de que a cierta edad eh, ya tenemos que tener todo cumplido. Esto, ahorita, ahorita te voy a compartir un, un quote bien interesante, de que, o sea, es como un checklist que tenemos que tener. Entonces, eh, que yo me di cuenta en un momento de mi vida, eh, que yo decía, espérate, yo no me estoy sintiendo mal esto porque estoy terminando la relación, me estoy sintiendo mal porque no estoy cumpliendo con la sociedad. ¡Wow! Entonces... Eh, era parte, obviamente, el duelo de mi relación, pero parte de esta presión que genera la sociedad. Entonces, es ahí donde yo me empecé a cuestionar, ¿pero qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo para mí? Yo, obvio... Eh, quiero una familia, quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero ser profesional. Ahorita estoy viviendo un momento muy especial a nivel profesional que, que me llena, me llena de felicidad, que, que jamás pensé que eh, tan joven iba a alcanzar lo que estoy alcanzando. Eh, con mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho sacrificio, estoy en donde quiero estar. Y para mí es importante estar con una persona que pueda entender eso y que pueda apoyar eso y que entienda que eh, a las... que eh, 11 de la noche yo puedo recibir una llamada del trabajo porque tengo que atender, porque yo, yo atiendo a personas, yo atiendo salud mental, no soy doctora, pero o sea, puede haber una emergencia dentro de mi trabajo, dentro de las consultantes con los que yo trabajo, y yo tengo que estar ahí, entonces tengo que estar con una persona que entienda eh, Anaís, dijiste algo que, que me hizo tanto ruido, y es el tema de sentirme libre, de sentirme yo, cuando yo me doy cuenta y me he dado cuenta en relaciones que yo no era María Carla, y que era la persona que quería la otra persona uh -huh. para sí, yo, yo, estaba, yo, yo no estaba en el lugar correcto. Y, y no se trata de la otra persona, o sea, y, y vamos, seamos responsables, porque muchas veces decimos, él me hizo, él eh, me, me lastimó, él me engañó, a ti no te engañaron, él engaña, él mintió, él no cumplió, simplemente no era para ti no era la persona indicada para ti pero no caigamos en ese rol de víctima que yo creo que muchas veces en mi adolescencia me, me pasó que, que me victimizaba y decía ay no porque me hizo y me hizo y me hizo y ya cuando llegas a una cierta edad y después de ciertas experiencias en relaciones te das cuenta es que no te hacen Tú permites que la persona te haga, tú le abres el espacio para que te hagan eso porque tú lo aceptas así y tú lo quieres así por X o Y razón, cada uno tiene su, su historia, esto, su historia familiar, su, su, su crianza, todo este background que, que hace que seamos como somos hoy en día eh, y cuando nos empezamos a cuestionar y a reflexionar y a mirar hacia adentro, que esto es algo que yo he hecho en mi proceso terapéutico y me doy cuenta, ok, esto, esto es lo que yo quiero para mí, estoy realmente siendo la persona que yo quiero ser. Otro, otro red flag que me parece súper importante es cuando te desvalidan o te descalifican o, o te dicen no eres suficiente, sin decirte no eres suficiente, pero... Te, te lo dicen de cierta forma y no te apoyan y no te celebran o te dicen, ¿sabes qué? En verdad no, no quiero acompañarte a esto no quiero ir a esto. Entonces, o sea, yo, yo María Carla necesito una persona que sea mi equipo. Yo necesito un equipo y para mí eso es lo fundamental en una relación.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y dijeron algo también muy importante, y es el tema de las expectativas. Bueno, al final del día, la comunicación es tan importante porque, pues, más allá de, de las cosas malas que haga la otra persona y que te hieren, yo creo que también en una relación es bien importante tener comunicación eh, porque... Tenemos, ponemos todas las expectativas de que quiero que la otra persona haga esto por mí, pero él no es adivino, entonces después si no lo hace, él es el malo, pues. Pero si sí es que tampoco lo, lo dijiste. Total. Me ha pasado en ocasiones, que pues hablando con, con otras chicas, no, que yo quería que me hiciera una fiesta, que yo quería que me enviara esto, pero tú se lo dijiste. O, y es más, también yo siento que, que muchas veces idealizamos eh, este tema de las parejas y, y las redes sociales tienen un poco de culpa con eso, las películas y las series oye, me pasó en una ocasión, eh, fue para mi cumpleaños pasado, a mí me gusta organizarme mis cumpleaños, y los organizo yo misma, contrato a la gente, me mando a hacer el dulce, entonces hablando con una chica me Todas dice... "Ah,
2: que cumplen en verano somos así. Ajá, ah,
0: mira tú, entonces hablando con una chica me dice, oye, Tú sabes que yo siempre pensaba que a ti te, te sorprendía tu pareja con un cumpleaños. Para nada. Yo organizo <risa> mi cumpleaños y yo soy la que quiero celebrar mi cumpleaños. Claro, claro. Pero claro, entonces esta otra persona se desilusiona si la pareja entonces no le organiza el cumpleaños. Pero ¿por qué tienes que poner esas expectativas y obligar también al otro a hacer algo que, que al final del día la que quieres hacerlo eres tú? Eres tú. Y, y al final del día, pues eso yo siento que es importante porque entonces ¿qué pensamos? Que entonces el otro es malo, que el otro no está hiriendo y hay que ser realista y también poner los pies sobre la tierra en qué lugar está Estás en la relación y lo que estás haciendo, ¿no?
2: Totalmente. Y mira, fíjate, esa palabra, yo estuve en un seminario de parejas y se llamaba así, expectativas versus amor. Y las expectativas, ustedes no tienen idea. Cada vez que tú tienes una expectativa de una persona, cuando tú te casas, es totalmente diferente a lo que... Y no tienes idea. Y la que sale herido, el que sale herido es el que más tenía expectativas. Entonces, es mejor que tú conozcas a la persona como tú decías, la comunicación es una de las patitas de la mesa del amor, del matrimonio. O sea, si no hay comunicación, o sea, no hay nada, porque los hombres no son adivinos. Miren, los hombres son totalmente diferentes a nosotras las mujeres. Nosotras estamos creando por segundo. Eh, a veces mi esposo me dice, es que yo, yo veo que está viendo un partido de fútbol, este es un comercial, está viendo un partido de fútbol. Y yo estoy acá, ya lleva, o sea, un partido de fútbol creo que el que está ahí en cámaras, como 45 minutos cada uno, ¿verdad? Mm -hmm. Cada tiempo. 90 en total. Ah, 90 en total. Son 90 sí. minutos donde el hombre está ahí viendo que el, el, el gol, que esto, que lo otro. Y yo acá, mi amor, ¿qué estás pensando? Elige, ¿qué estoy pensando de qué? No estoy pensando nada. O a veces va en el carro, solo y va manejando. Y yo, mi amor, ¿qué estás pensando? Los hombres no piensan nada, ellos ¿tabes? ellos se ponen mucho tiempo mente en blanco, pero nosotras las mujeres estamos pensando. Creando una historia. Creando, Oye, y, no, y nos grabó una no. historia de que estará pensando en alguien y no sé qué. Y lo otro, ¿cuántas veces nosotros las mujeres no hemos pasado en eso? Entonces es importante que usted tenga un principio básico: la comunicación para que toda relación. Pueda fluir.
0: Y sí. otra patita de la mesa, la confianza. Totalmente. Y eso es una decisión, una decisión que tú tomas. Yo voy a confiar en él o en ella. Y tienes que confiar hasta que algo ocurra que te diga totalmente lo contrario y tengas pruebas de todo lo contrario. Mientras tanto, tienes que apostar a, y creer, ¿no?
2: Es que la confianza te hace libre. Total. O sea, la total. confianza es primita, así que de la libertad. O sí. sea, y como tú decías, y que hasta que pase, bueno, pues pum, te lo rompieron, pero el tiempo que tuviste ahí, tú decidiste confiar y tú decidiste eh, darle esa oportunidad a esa persona para amar. O sea, entonces al final hay que confiar en la persona, porque imagínate estar como en una relación... tormentosa. Sí. es tormentoso, tormentoso, es tormentoso. Supertóxico, y, supertóxico. y no te
0: puedes enfocar luego, ni concentrar, ni prosperar a nivel profesional, ni personal, ni no tienes cabeza para nada, Ajá. ¿no? Y a, saliéndome un poquito del guión, porque hablamos de redes sociales y me parece importante mencionarlos en este episodio, ¿de qué manera tú crees que las redes sociales influyen en las
1: relaciones?, <risa>
2: María Carlos yo, primero. La que quiera empezar María
1: Carla, pues. <risa> A ver, bueno, ¿de qué manera influyen las redes en las redes sociales en una relación? Bueno, desde mi experiencia, yo, yo mira que nunca ha sido algo que influye, eh, pero yo he pasado por varias facetas en mi vida. O sea, yo eh, fui, fui miss, fui modelo, trabajé en televisión... Esto Y si sí tuve parejas Que no le gustaba Como que mucho Esa exposición mía En las redes sociales o, o ¿Por qué te tienes Que estar mostrando mucho? ¿Por qué tienes que estar Esto Esta parte Como de, de celos claro. eh, Yo creo que Más 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 que Como mostrar Mi relación era como que cómo me estaba mostrando a mí en las redes sociales. Y bueno, ahorita mismo a, a nivel profesional también que subo mucho contenido, creo mucho contenido eh, de salud mental en el deporte, de psicología deportiva esto, las personas están bien con eso, pero cuando te muestras a ti o te muestras un poco de tu relación, quizás a la otra persona no le gusta o no se sienta cómoda con eso, pero es que así eres tú y entonces ahí es donde interfieres con tu libertad, entonces tú dejas de hacer cosas por el otro. Vamos, sí muchas veces en las relaciones dejamos hacer pequeñas cosas por el otro porque sabemos que le incomodan, le toca una, una partecita ahí de su vida pero no tenemos que hacer grandes cambios. O sea, podemos hacer, ¿sabes? Como esto, como tú dijiste en un momento, Sheldra, podemos hacer elecciones de esto. Ok, mira, ¿sabes qué? Esto eh, voy
0: esto es negociable, esto, esto nego no tanto. Eh, esto lo puedo negociar. Esto, esto es una balanza, ¿sabes? Que lo puedo corregir. lo Podemos, podemos llegar a un punto medio.
1: Podemos mm. llegar a un punto medio. Pero cuando ya tú sientes que tú estás dando, y dando, y dando, y dando. Y entonces es como que sientes que no estás recibiendo nada, empiezas a sentir ese vacío porque tú empiezas a dar todo de ti, y te empiezas a sentir vacía eh, porque llenaste al otro de todo lo que quería y entonces, ¿qué te, qué te dieron de vuelta? Te o perdiste sea, a ti misma, ya te, te, te convertiste en otra persona. Te perdiste ya. a ti misma y bueno, me fui de, del tema de las redes sociales a esto, pero... Me recordó, me recordó un momento eh, cuando estaba más joven que me decían, pero ¿por qué compartes tanto? ¿Pero por qué te tienes que mostrar? ¿Quién quieres que te vea? Y yo como que, bueno, pero es que yo estoy, yo, yo estoy en este medio, o sea, yo tengo que hacer esto.
0: Mira, y en mi caso me ha pasado, pues, yo como creadora de contenido, ha sido un reto porque es una realidad que a gran parte de los hombres no les gusta tomar fotos. No. Entonces es bien difícil. Entonces, claro, es un proceso para convencerlo a que te tome la foto. Pero yo creo que al final del día, pues, en mi experiencia pues con mi novio es eh, eh, bastante llevadero porque yo siento que cuando tú amas a alguien tú haces el esfuerzo y la complaces y son cinco minutos y también uno también sabe los límites, ¿no? espérate, claro. no voy a abusar de esta persona esta ni claro. que esta persona o sea, es, es mi novio no, no estamos trabajando juntos para, para eso entonces me organizo y tengo mis días de producciones y ya no tengo que estar interfiriendo en ese tiempo de calidad que tengo con mi pareja o, o de repente si vamos a hacer una foto no me tardo ocho horas en hacer una foto, claro. ¿sabes? O, o
2: también lo incluyo Yes, eh, totalmente. oye, totalmente, Oye, después cuando te dan los resultados de la foto, los, los negativos, y tú dices, oye, mira, qué, cuál te parece mejor, no sé qué, entonces, había ah, una sí. vez que yo dije que yo sabía, o sea, yo, bueno, ahora yo soy una mujer así súper reservada, pero antes, o sea, la nariz vieja, o sea, ustedes no tienen idea, yo, <risa> si el escote puede llegar al ombligo, o sea, al ombligo, iba, y yo recuerdo que yo tenía un novio que era súper celoso, y dije, ¿cómo manejo esta situación?, y yo le ponía las dos fotos. Las dos fotos eran que súper vulgares. Y yo dije, ¿qué? yo dije ¿cuál? Mira, en esta, no sé qué. La que menos así vulgar era, él escogía eso. Y yo dije, ah, este es el oso, ¿cree que yo ande haciendo nada de esto? Pero con el tiempo me di cuenta que al final una, una relación para que pueda madurar y también cómo tú te proyectas, así mismo te va a valorar esa persona. O sea, sabemos que un ejemplo, si tú tienes una marca de vestidos de baño que te está patrocinando... Tú sabes, uno sabe qué fotos, qué poses eh, dan a demostrar. Si tú claro. quieres que te veas muy sexy en esa foto, tú sabes la pose que tienes que hacer no solo las mujeres sabemos eso, pero los hombres, los hombres hay que cuidarlos también. Cuando tú estás en ese momento de esa relación, donde estás floreciendo, para que ese hombre tenga confianza en ti. No te estoy hablando que te vas a enjaular, pero sí es un trabajo en equipo incluirlo a él. Oye, mi amor, ¿qué te parece esta? Mira, ¿te claro. parece mejor que si me pongo el chal? Mira, esta me la tomé con esto. Y lo vas sobre, vas, vas como llevando todo la ligera. Y eso es algo bien bonito, porque yo creo fielmente que las redes sociales sí afecta muchísimo nuestra relación. ¿Te has
0: comparado en alguna ocasión, Anaís, o has tenido personas cercanas que sientes que se han comparado con otras relaciones de, en Instagram? Como Totalmente. que miran otra pareja y se comparan, ay, viste, ellos viajan y nosotros no. Ellos miran,
2: ella le to, él le toma fotos
0: y, y tú no me quieres tomar fotos. Totalmente.
2: Hay dos frases, y aquí voy a meterles el comercial, de cómo llevar una relación. Ustedes tienen que sacar de su voc vocabulario así, tú nunca, o sea, jamás puedes decirle tú nunca, tú nunca a tu pareja, porque vas a decir, tú nunca haces esto, tú nunca o haces tú siempre. lo otro. y <risas> la otra es tú siempre, tú siempre con esto, o sea, bórralas, bórralas, Tal porque cual. literalmente esa persona no vaya, y bueno, y mira, y recaemos al tema de las expectativas, o sea, estás expectante de que la persona vaya a hacer eso y lo otro. Pero, o das un
0: ultimátum, total. o lo estás condena condenando para el resto de su vida con un nunca o un siempre, ¿no? El tipo
2: de que yo nunca voy a ser detallista, o sea, créeme, o sea, nunca lo va a hacer porque lo estás declarando, lo estás declarando, o sea, el sí. poder de la palabra influye mucho. Entonces, tú no puedes eh, decirle a esa pareja que está contigo, ese novio, ese esposo, ¿verdad?, Tú nunca, tú siempre, al contrario, tienes que valorar a las personas. Y tú dijiste algo muy muy lindo, María Carla, o sea, al final las personas sí eh, llegaron a tratar mal, llegaron a fallar, llegaron a hacer muchas cosas, pero el tema del ser víctima, o sea, hello, o sea, eso es fuera, o sea, ya eso ni está de moda. Llegó un momento donde sí estaba de moda y yo creo que esa moda está mucho en la adolescencia, cuando tú tienes como tus 18, 20, claro. como hasta los 23, 24, o sea, somos de que las víctimas más fuertes. Sí. O sea, me estoy muriendo. Es una telenovela aquí. completa. Pero uh -huh. las mujeres sanan muy rápido. Por eso tú ves que los hombres sí se matan. O sea, no, los hombres hay que cuidarlos bien chicas. Así que al final, si el hombre te hizo algo y te está dando esas señales, esas banderitas rojas, como decía Chelry no es el lugar. No es el lugar y tienes el momento ahorita que no estás casada, para poder salir de esa relación tóxica. Y
0: debo decir, para cerrar con este tema de las redes sociales, que al final del día, como personas adultas y con criterio formado, tenemos que entender que en las redes sociales vemos la parte más bonita de la vida. Total. Tú no vas a poner en las redes sociales, hoy me dio dolor de barriga, hoy perdí dinero en esta inversión, hoy mis papás se pelearon, hoy me peleé con mi novio en la mañana. Tú no pones esas cosas en las redes sociales, tú pones las cosas más bonitas, entonces es como si yo viese a, a una pareja de, en redes sociales, qué sé yo, no sé, em, Pongamos el ejemplo de alguna pareja, Camilo y Luna por decir algo. Y yo digo como que, ay, ojalá yo tuviese esa uh -huh. relación. Mira que ellos son así y, y acá nosotros no. Yo sé que ellos también tienen problemas. Yo sé que ellos también claro. tendrán discusiones, que tendrán diferencias entonces eso es importante porque al final del día las redes sociales seguirán siendo las redes sociales y seguirán moviendo belleza en redes sociales y a gente espectacular y a parejas divinas, pero uno como, como la persona que consume las redes tiene que tener la madurez para entender que esa es la parte más bonita pero que también Total. existe una parte porque ninguna vida es perfecta claro. y otra cosa que quiero agregar que a mí me ha ayudado muchísimo con, con el tiempo para entenderme mejor en una relación es ponerme en los zapatos del otro, para mí eso ha sido crucial porque antes, un, antes yo era más impulsiva como que lo primero que se me ocurrió lo decía y lo, lo sacaba y, y con lo acciones pienso, y palabras ¿Qué? pero ahora antes de decir algo fuerte o que yo sé que puede causar una discusión yo pienso qué pasaría si él me dijera esto y me he dado tantas veces cuenta de que, me, de que yo me sentiría herida si él me dice lo que yo le voy a decir. Como qué que sano. no me gustaría, me sentiría tan herida. qué feo no lo dices, esto que, no lo dices. Qué feo que, yo me, que él me dijera esto a mí. Lo he, de, lo he descubierto tantas veces que para mí ha sido revelador eso. Y entonces digo, no, no lo voy a decir. A mí no me gustaría, me sentiría horrible. Qué feo decir esto. Sí, entonces me doy cuenta muchísimo poniéndome en los zapatos del otro. Tanto con palabras como con acciones. Pero chicas, para, para ya ir acercándonos un poquito pues al final de, de este episodio. ¿Cómo, María Carla, restableces ese amor propio después de una decepción amorosa?
1: Mira, eh, casualmente te quería compartir una de las citas que, que encontré. esto Y sabes que nos pasa mucho como seres humanos. Eh, no sabemos o no validamos eh, qué es estar solo o estar sola. Casualmente la vez pasada, la semana pasada, escuché un podcast de una queridísima eh, colega y amiga, Mariana Plata, eh, hablando un poco sobre la soledad y ella citó a Marcela eh, Lagarde que es antropóloga e investigadora mexicana eh, y dice lo siguiente y esto me marcó bastante Nos han enseñado a tener miedo a la, libertad, a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía porque desde muy pequeña y toda la vida se nos ha enseñado en el sentimiento de la orfandad porque se nos ha hecho profundamente dependiente de los demás. Se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa eh, al, alrededor de la cual hay toda clase de mitos. Eh, yo escuché este podcast y lo, lo, lo recomiendo aquí eh, en este otro podcast. Eh, a Entender la soledad como no es un significado de que me han dejado o, o que estoy perdido o que no, no tengo a nadie... Eh, y entenderlo como una oportunidad para conocerte a ti para darte el espacio no, mi recomendación muy personal no busquen curitas porque eso es saltar de una relación a otra con tal de eh, olvidar o no sentir dolor es, es como es no, no, no aprender entonces eh, algo que yo entendí eh, hace poco es que la soledad no es estar solo, la soledad es un espacio para conocerte a ti para estar contigo y muchas veces nos da miedo, nos da miedo conocernos, nos da miedo estar con nosotros mismos porque a veces nosotros o sea quizás somos personas difíciles y no lo queremos ver y no nos damos el tiempo de verlo porque no estamos solos, siempre estamos acompañados y no me refiero solamente a pareja, me refiero a otras personas, entonces ¿qué, qué es lo que yo aprendería? A buscar espacios para mí, a hacer actividades que, que me llenen más a mí esto y que yo haga conmigo, ¿sabes? Entonces, eso de estar yo conmigo, creo que es una de las cosas más difíciles. Mucha gente me dice, me da, me da miedo me da pánico ir a comer a un restaurante sola o ir al cine sola o ir al teatro sola. La vez pasada fui al teatro sola y me la pasé súper bien, ¿sabes? Entonces, este tipo de, de actividades esto, donde tú puedas disfrutar contigo y darte cuenta qué es lo que tú quieres para ti, esto, qué es lo que mereces y también darte cuenta de qué es lo que no quieres, es un proceso de crecimiento y de aprendizaje en el que todos estamos eh, siendo novias, siendo esposas, siendo madres, pero siempre date el espacio a estar tú contigo porque puedes aprender más de lo que tú crees de ti misma.
0: Totalmente, qué bonito todo lo que acabas de decir y, y lo que leíste, María Carla, de verdad que es súper bonito y, y pues de verdad que yo creo que hoy en día pues eh, la mujer tiene como... Muchos retos y muchas presiones también en el tema de las relaciones por el tema de, de la edad. Y es que la mujer es di diferente al hombre en ese sentido. Las mujeres nos hacemos más vulnerables a recuperarnos de estas decepciones amorosas. P pienso que precisamente por eso, ¿no? Porque claro, con los años es más difícil de repente tener hijos. Pero yo creo que es bien importante no perder nunca el sentido de curiosidad por la vida. De, de, de dejar que la vida nos sorprenda. Estamos tan acostumbrados a poner fechas y, y ultimátums y que mi vida va a ser así, 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 que a veces perdemos el sentido de curiosidad. ¿Y si es diferente? ¿Y qué pasaría si me voy solo al teatro? Y, y si, ¿sabes? Dejar que la vida nos sorprenda, Algo tanto distinto. solteras como en las relaciones. Eh, Anaís, ¿qué aprendizajes te han dejado sobrevivir a un corazón roto?
2: Mira, fíjate que qué lindo cuando eh, me mandaste el tema, porque yo justamente el año pasado hice un reto de 30 días y se llamaba hashtag un corazón sano entonces este es dije, un corazón roto y justamente mientras venía en camino mi esposo me dice mi amor ¿y cuál es el tema? y es que un corazón roto y dije wow tú tienes un corazón sano o sea tú puedes hablar de un corazón y dije que sí mi amor es increíble cuántos chicos me rompieron el corazón incluyéndote a ti y él dice sí pero me perdonaste yo soy una nueva criatura ahora o sea yo ahora te amo entonces yo digo wow en verdad Toda mujer, todo hombre va a pasar siempre por ese maltrato, por ese que te rompieron el, el, el corazón. Y hay algo importante, Cheldry y María Carla, que hay, que hay que poner claro. Nosotros somos seres tripartitos, nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando nosotros eh, podemos hacer una balanza en estas tres cosas, tú no haces nada que vaya en contra de ti. En, lo, en la parte del alma, o sea, nosotros tenemos que tener ese tiempo a solas para poder escucharnos, para poder conocernos, para poder evaluarnos. Mira, te vas a sorprender tanto, pero tanto de ti misma que va, puede, mira, puede, pueden pasar dos cosas. Puede ser que sea súper divertida y que tú digas y que me encanta estar conmigo. ¿Cómo te puedes encontrar con ese túnel? Dice, que en verdad no soy nada divertida. O sea, estoy así como que... Entonces, al final te toca, te toca eh, eh, buscar las herramientas. Hay tantas cosas. Hay telenovelas, hay lecturas que te ayudan muchísimo. Eh, algo importante que yo le he aprendido... Miren, si usted escuchaba una música con esa persona y esa persona le dedicó una canción... Oiga, ¿por qué usted va a buscar esa música? Ay, sí, pareciera, de verdad que sí. Entonces vas y busca la música. ¿verdad? Entonces estás
0: en el carro escuchando esa música sí. con los, los,
2: los, o sea, no. que no te ayudas, no te ayudas. No, ayuda. no te ayudas, por Exacto. eso te digo, o sea, tenemos que hacer una balanza, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros también tenemos que tener una sana alimentación, hay alimentos, y tú María Carla, me podrás decir aquí, o sea, hay alimentos que realmente te deprimen te deprime te ponen más lenta, te ponen como que wow, más ansiosa, entonces tú tienes que buscar puntos donde tú puedas salir adelante, donde, mira, hay personas que no le gusta leer, y esto lo hemos hablado, Chendri. vivimos, o sea, en Panamá, por lo menos aquí, los que están escuchando aquí, los que son panameños, no les gusta leer, pero si nosotros practicáramos más la lectura, es algo tan profundo, algo tan delicioso, que eso es medicina a tu alma directamente, o sea... A mí me encanta. Hay un libro que a mí me encanta eh, de la Biblia, que es el libro de proverbios. Es un libro de full consejo. Cuando tú lees ese libro, tú dices, wow, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto bien. Y me encanta porque es el libro exactamente de la consejería y cuando tú lo lees, te confronta muchísimo. Y me gusta una cita que dice que de todas vuestras cosas que tú guardes, guarda tu corazón. El corazón es el motor de todo tu ser. Entonces, si tu corazón tú no lo guardas, ¿quién lo va a cuidar? el esposo, la esposa, no tú eres el responsable, ese es un un mandato que el Señor nos da de todas las cosas que guardas guarda tu corazón
0: totalmente, a mí también me ha ayudado muchísimo leer en, en momentos difíciles de mi vida Leer siempre me ha levantado, siempre me ha levantado porque inspira, empodera, uh -huh. se te ocurren nuevas ideas, eh, es sanador, sanador es, es sanador, sí. es, es muy bonito eh, la lectura para el que pues no lo hace se dé la oportunidad. María Carla, ¿tú sientes que tener una decepción amorosa eh, que te rompa en el corazón, terminar una relación impacta en futuras relaciones, cambia tu perspectiva sobre el amor después de algo así?
1: Bueno, yo vuelvo a recapitular en que no, no te rompen el corazón, tú permites que la otra persona te lastime esto, entonces de, si, lo, si partimos desde ahí, desde la responsabilidad que yo tengo en las relaciones, yo puedo mejorar y obviamente va a impactar en mis siguientes relaciones. Eh, y es, ahí, y es ahí donde yo vuelvo y recaigo en lo que yo había dicho anteriormente. Date ese espacio para conocer y aprender de la relación que, tu, que tuviste y darte cuenta qué patrones repetiste de relaciones pasadas. Porque nosotros, eh, y dice eh, mi tía Itzelza Yavedra, que ella es psicóloga, terapeuta de familia y de parejas, nosotros escogemos en el mismo nivel de lo sano y en el mismo nivel de lo que no es sano. Entonces nosotros podemos repetir a nivel de escoger lo que es sano para mí o yo puedo repetir a nivel de lo que no es sano para mí. Y obviamente vuelvo y caigo en este background de, 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 de la historia y de, de lo que hemos sido nosotros a lo largo de nuestra vida. Entonces, esto, más que nada, eh, aprender de ti y aprender también del otro. Porque me acuerdo cuando yo terminé una relación que, que me dolió bastante, me preguntaba a mi tía, ¿y qué, ¿y qué aprendiste de la otra persona? Y yo en ese momento eh, sentía mucha, mucha rabia. Yo decía, nada, no aprendí nada, no me enseñó nada. Y oh, después de procesar esa relación y después de pasar por ese duelo y después de aceptar lo que pasó, dije, wow, me enseñó bastante. Me enseñó que yo no quiero volver a estar con alguien así. Me enseñó de que yo no quiero que me traten como, como me trató. Me enseñó de que eh, yo estaba con alguien... Eh, que no cumplía con lo que yo quería en una relación Porque cada quien tiene sus estándares en una relación Y no era lo que yo estaba queriendo Me enseñó a no estar en una relación por estar Porque muchas veces las personas están por vuelvo y caigo este tema de la presión social en las mujeres y, y hablo de las mujeres porque uno soy mujer porque dos me considero feminista y me interesa mucho entender la mentalidad de las mujeres esto desde el feminismo y o sea vivimos en una sociedad que nos, nos está marcando el tiempo nos está marcando el tiempo y es duro entonces yo estaba bastante joven en esa relación y yo decía en ese momento, no aprendí nada, pero yo una vez que salí, que trabajé en mí, dije, wow, realmente aprendí lo que no quiero volver a vivir y lo que realmente merezco vivir.
0: Totalmente. Yo y, no. y yo también creo que del otro lado, también uno aprende, eh, pues uno tiene, con esa capacidad de autoobservación aprender cosas que uno también debe mejorar como persona. ¿Sabes qué? Decir, ¿sabes qué? Yo creo que en esta relación fue un poco egoísta, eh, en mi próxima relación, voy a dar un poquito más, voy a trabajar más en equipo, voy a, voy a pensar más en dos, ¿sabes? Uno también aprende mucho de uno como persona, ¿no? De uno mirarse en el espejo y decir, claro. ¿sabes qué? Yo también fallé, yo también hice esto, yo pude haber hecho esto mejor. La próxima vez... Voy a, voy a ser distinta, porque si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas diferentes, y, y la idea es mejorar como personas pero ahora sí, para llegar al final de este episodio, chicas, yo quiero que cerremos con sus consejos, sus tips, y yo quiero también decirle a todas las personas que nos están viendo y escuchando que aquí estamos hablando tres mujeres que no es que no las sabemos todas esta no es la verdad absoluta, estamos hablando de nuestras experiencias, y pues eh, Anaís y María Carla también desde su profesión, no que es importante mencionarlo al final cada, cada historia es distinta, y, y pues cada Quién eh, pues tendrá su perspectiva sobre estos temas. Anaís, ¿qué consejos le darías a las chicas que están escuchándonos pues en este episodio para ayudarlas a construir relaciones más sanas?
2: Lo primero es que te tienes que amar a ti misma. Si tú no te amas, si tú no te valoras, si tú no encuentras ese equilibrio en tu vida, no podrás ser feliz. Suena un poquito así como gris, como triste, pero es así. Yo me quedo con algo también que decías María Carla, de que de toda relación, toda persona que pase por nuestras vidas, sea a nivel de negocio, sea a nivel eh, sentimental, de todas aprendemos. Yo no había experimentado nunca lo que era estar en una relación que no se hubieran enamorado de mí emocionalmente, sino por mi físico. Y estuve en una relación atrapada donde sí me enamoré y donde la persona nunca me amó. O sea, me le gustaba más no me amaba. Y yo amaba y me gustaba también. Pero me di cuenta con el tiempo que esta relación me ayudó a tener esta experiencia. Y es horrible, mujeres hermosas que me están escuchando, estar en una relación y que esa persona no te ame. Entonces, si estás en ese lugar, eh, en este momento donde no sabes qué decisión tomar, lo primero que tienes que hacer es tener un tiempo a solas. Tener un tiempo a solas importante, algo que a mí me ayudó cada vez que me rompía mi corazoncito. Agarra una hoja en blanco, dóblala en dos. Escribe todas las cualidades de esa persona porque cuando tú estás eh, en, ese, en ese momento de frustración, eh, de rabia, de enojo, puedes reaccionar como decía María Carla, no aprendí nada. Y claro, o sea, puedes que tú no veas nada bueno en esa persona, pero para que tú puedas sanar, siempre tienes que reconocer que esa persona también es un ser humano, que también tiene errores como posiblemente también las tienes tú. Entonces escribe en una hoja las cualidades de esa persona y escribe en otra hoja las cosas que no te agradaban o las cosas que no te gustaría pasar en otra relación. Y créeme que esto te va a ayudar muchísimo porque va a ser un examen eh, para tú misma valorarte y decir, wow, esta persona no era tan trágica como la puse, mire, tenía varias cualidades, entonces simplemente no era la persona para ti. Y muy importante, toda relación ponla en manos de Dios, porque créeme, cuando tú tienes el discernimiento, Dios te va a guiar y te va a decir, oye, esa no es la persona, no es que esa persona es mala, todos los seres humanos tenemos derecho a amar, tenemos derecho a soñar, tenemos derecho también a equivocarnos, no somos perfectos. Y yo creo, Cheldry, que eso es algo que que vamos a vivir eh, mientras estemos en esta tierra. Las personas siempre eh, van a buscar la perfección en otras. No dejamos de ser seres humanos. Tenemos derecho a equivocarnos, pero te tienes que levantar. Así que vive hoy con todo y con mucha fe. Y créeme, tú que tienes hoy un corazón roto, eso va a sanar, pero depende de ti.
0: Gracias Anaís, de verdad que gracias eh, por tu tiempo, eh, por esa buena vibra que, que siempre tienes, tan bonita. Yo quiero decir algo de una anécdota aquí con Anaís, y es que uno, en una ocasión Anaís me dijo, Cheldry. Eh, en ese momento estaba soltera Me dijo Tienes que escribir Las cualidades del hombre Que a ti te gustaría conocer Escribe una cartita De, de cuál es para ti Como tu príncipe azul Y yo Siempre he sido Esa es una fortaleza mía Mira, yo doy muchos tips Y consejos en las redes sociales Y a través de Inspírate Pero yo soy muy buena Siguiendo instrucciones Y siguiendo consejos Me gusta mucho aplicarlos Porque yo creo que Un buen consejo Es un shortcut Y, y te permite eh, Llegar a veces más rápido Y, y, y ahorrarte eh, Cosas malos ratos O, o errores, ¿no? Que siempre se, se cometen, pero pues si te los puedes ahorrar mejor, ¿no? Y sí. siguiendo un buen consejo importante. Y Anaís me dijo eso y yo lo hice tal cual, bien, bien mandada. Yo me senté en mi, mesita, eh, en mi mesita al lado de mi cama, en mi cuarto. Y empecé a escribir esa, eh, esas cualidades. Y pues eh, yo todavía no estoy casada, pero sí puedo decir que el hombre con el que estoy ahorita si sí, tiene el 90% de esas oh, cosas que yo escribí te puedo decir que te lo es oh, bueno. impresionante es impresionante y yo creo que a, a Dios yo creo que también hay que escribirle esas cositas ¿no? el que, que, si pide, les... el que pide recibe Total, eso es algo sí. que está
2: escrito si tú Así pides es. tú recibes el que toca el señor va a abrir esa puerta y mira fíjate algo yo me acuerdo que yo le dije a Chedri porque hay veces que las personas, claro, está una parte espiritual, está una parte de que te dicen y que no, pero el corazón, es importante el corazón, es importante los sentimientos de la persona. Y cuando van a escribir esta carta, me dicen y que bueno, Anaís, yo me imagino que es que la persona sea una persona buena, una persona, yo dije que sí, 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 todo eso es súper importante. ¿Pero tú qué vas a hacer con una persona que no te guste? O claro. sea, también tienes que ponerle, o sea, si tú quieres un chiquitito... Oye, entra primero un...
0: por los ojos. Y tienes, los ojos. tienes que
2: poner, digo, tampoco no, vas por... a poner... Porque, mira.
0: oye, es como cuando tú ves algo, o sea, tú te acercas a hablarle a alguien porque primero lo
2: viste, ¿sabes? Total, Entonces, total. algo te tiene que gustar de esa persona. Es importante que tenga un corazón eh, hermoso, que tenga principios, que tenga temor de Dios, porque ¿sabes ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene temor de Dios, una persona que ama a Dios, te va a amar a ti. Pero una persona que, y también otro punto importante, che hay personas que van a comenzar una relación, porque ya escucharon este podcast y vamos a decir que usted tomó una decisión. ¿Cómo trata la familia? Eso es un, una super bandera. Cuando tú ves un hombre que trata bien a su madre, que trata bien a su padre, eso es un indicativo muy, muy, un datito, ¿no? Algo así como tú decías, un charcot
0: exacto, total, María Carla tus consejos, eh, pues que base a tu experiencia, consideras que son importantes para tener relaciones más sanas
1: bueno, primero que nada, recordar que una relación es una responsabilidad que no es que el otro me hizo o que yo le hice tú también esto cargas una responsabilidad tú también tienes que estar clara que estás dispuesta a dar en una relación y también qué quieres que la otra persona te dé y para esto está la comunicación insertarse a hablar qué quieren hacia dónde hacia dónde ven que va la relación qué esperan del otro cuáles son mis límites cuáles son tus límites escucharlo escucharte escuchar cuando algo escucharte cuando algo no no te hace sentir cómoda comunicarlo no lo guardes o no te de límites, de compartir esa información. Recuerda que una relación, y en este caso enfocándonos en pareja por San Valentín y por el podcast que estamos hablando, es un trabajo sin salario. Eh, nunca dejes que pasen tus límites, nunca dejes que te falten al respeto. Eh, Nunca dejes de sentirte libre y de ser tú por otra persona, pero al mismo tiempo date cuenta si estás en el lugar correcto en el que vale la pena trabajar y en el que vale la pena seguir adelante. Porque están los dos factores, está el factor de bueno me doy cuenta que hasta aquí llegó o me doy cuenta de que podemos hacer algo pero esto tiene que ser decisión de los dos y responsabilidad de los dos
0: totalmente Y pues yo, yo quiero también pues dar mi, mi consejo de, en base a mi experiencia y en base a mi lado de la moneda, porque está esa mujer que es muy entregada a la relación eh, y que termina convirtiéndose a veces en lo que la otra persona quiere, pero también está hoy en día esa otra mujer que por el contrario es un poco más reacia, ¿no? Y hablo un poco eh, de, por, pues, por parte mía, ¿no? Yo siempre he sido muy enfocada y las metas y tu proyecto de vida y tu agenda y tu organización. Yo siempre he sido muy enfocada en ese sentido. Entonces, la, la relaciones también te, te permiten, eh, te hacen más humana y te permiten pensar en equipo, más allá de, en tus metas entonces yo creo que, uno decir que es importante el balance, porque mm. sí, tus metas son importantes, y, y lo he dicho mucho últimamente tu emprendimiento es importante, tu trabajo es importante, tus metas profesionales son muy importantes pero no más importantes que tus metas personales, que tu vida personal que las relaciones que construyes porque esas te van a acompañar por el resto de tu vida lo demás fluctúa, va y viene, pero la gente que está contigo, las relaciones, el hogar que construyes, probablemente va estar contigo gran parte de tu vida y eso es bien importante entonces estamos en un mundo de tanto empoderamiento y tanto emprendimiento que a veces olvidamos esa parte bonita, ¿no? Eh, el balance, eh, así como también puedo decir que entregarte al 200% a una relación y descuidar tu vida personal, tus metas personales y tus sueños también no está bien, entonces el balance para mí es bien importante y no es como que Va a ocurrir siempre, no somos perfectas Cometemos errores, aprendemos todos los días Pero pues tenerlo presente Y otra cosa también como tener la humildad De, de reconocer cuando hay que cambiar algo eh, Cambiar algo en la relación, cambiar algo en ti O decirle a, a esa otra persona Mira, esta, esto no me gusta Entonces okay. ser humilde para reconocer que algo no está bien Es bien importante porque a veces Nos queremos hacer de la vista gorda Y, y decir como que no, todo está bien Entonces, No, no, hay que ser humilde para hacer un stop Y decir no, no está bien hay que cambiar. Y pues, algo también muy bonito que, que me, enseña, me ha enseñado pues mi relación y es lo grande que es perdonar, como dice la, la canción, ¿no? Qué bonito es perdonar. No somos perfectos, no puedes cruci crucificar a los demás por un error que cometió, eh, por un impulso y que, que escuchaste que algo te hirió. ¿Sabes qué bonito es como pensar qué liviano es perdonar? Y, y, y cuando uno ama uno perdona también, uno también comete errores, qué lindo es poder amar y ser, eh, perdonar y ser perdonado también, entonces yo creo que esa parte de, 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 de empatía también es bien importante. Y eso
2: que tú dijiste es eh, el perdonar, porque también hay personas que van a escuchar este podcast que no son todos, que son solteros y que las relaciones todas están mal, porque ahorita que empezaste es como que a fluir, porque estás en la atmósfera del amor, ya, o sea, y cuando tú hablas tú dices, Claro, te vas a tu pareja, eh, a cómo te sientes, a todo esto. Y hay muchas personas y tú dijiste es algo muy importante, el trabajar en equipo. Mire, eh, una de las herramientas eh, para esas parejas es que si tu pareja tiene una debilidad en algo, vamos a decir que, que tu chico eh, no le guste ahorrar. Obviamente, como no le gusta ahorrar, no va a tener para sacarte a ti a pasear. Pero si tú eres una mujer que te organiza y a ti te gusta ahorrar, oye vayan a un banco, abran una cuenta los dos juntos y digan, mira, vamos a armar un presupuesto, o sea, para todo hay solución, no hay una sola cosa, children en esta vida que no tenga solución. Totalízese la belleza de trabajar en todo equipo, bueno, tú eres es. bueno
0: para ABC, yo para estas otras cosas, así que unimos fuerzas y Team yo work. ayudo en
2: esto y tú ayudas en esto, totalmente, tal Entonces, cual, es un, es un proyecto de vida, es un trabajo en equipo y qué hermoso, algo que decía María Carla y eso es así, todas cuando estamos pequeñitas nos ponen a jugar con las muñecas, con las Barbies, queremos, Barbie casarnos, Barbie King, queremos casarnos, queremos mm -hmm. tener la familia, y, y miren, no hay mejor regalo que Dios nos pudo haber dejado, que es la familia, todas queremos llegar allá, todas vamos a llegar allá, ya yo tengo, gracias a Dios, tengo mi familia, y créanme, cada etapa que usted esté viviendo es sumamente importante, esos que son novios, uff, divinos, o sea, divinos, esa etapa es súper linda, cuando vienen los preparativos de la boda, también tienes que vivirla. Cuando estás casado, hay unos que les gusta tener hijos de una vez, hay otros que dicen, no, yo quiero viajar esto. Disfruten, porque uh -huh. también tienen que madurar y, y ajustar estas bases que no están fuertes: eh, fuerte, la comunicación, la confianza, el perdón, ¿verdad? Cuando tú perdonas, tú no recuerdas nada de lo que te pasó. ¿Cuándo no has perdonado? Cuando estás todo el tiempo. Si es que tú me hiciste, no sé qué, y estás crucificando a la persona. O sea, si perdonaste perdonaste, avanzamos, pero si tú estás en una relación, en la cual tú no has perdonado, no que el lugar, ahora, también puede ser que Dios quiera trabajar contigo, algo importante en tu corazón, entonces, al final, como tú dices, si perdonamos, hay libertad, chévere, entonces, es mejor vivir así como, mire, fluir, fluir, hay, hay un hay día una, a la vez, hay una pregunta, sí. no sé, no sé, porque yo sé que estamos ahí como un medio guión, pero había algo como que, si nosotros cambiamos cuando viene otra relación, yo no sé, yo soy de las personas que por más que me rompieron el corazón siempre... Yo soy fanática del amar O sea, a mí me encanta amar Entonces, como a mí me encanta amar No hay nada que me limite A pesar de que te, me rompieron el corazón Yo soy de las que me tiro el puente Y no sé si estoy realmente amarrada Y que me voy, voy a amar Entonces, tienes que vivir amando Ya si te vas a caer Bueno, no importa lo que pase más adelante Pero yo creo que hay que amar Independientemente claro. de lo que te haya pasado en Y es que relación. uno no
0: puede estar predispuesto Y a la defensiva Porque después uno no disfruta Imagínate no disfruta. empezar una relación Pensando de que Es como casarse pensando que
2: te vas a divorciar. Entonces, ¿para qué te casas? No, uno tiene lo, que pensar lo mejor. Y lo atraes, ¿sí? es increíble, lo atraes. Dice, este, este chico se ve súper bien, me va, me va a quemar, me va a engañar. Eso es lo que va a pasar. Porque el problema no es él, el problema es que tú eres una insegura, el problema es que tú tienes que trabajar cosas que están dentro de ti. Y al final podemos seguir aquí hablando. Total, para eh. este, este, este
0: tema tiene mucha tela que cortar, eh, pero bueno, lo, lo importante es que que estamos aquí, que, sí. que pues Que pudimos discutir un poquito este tema tan bonito Que es sobrevivir un corazón roto Y pues que seguro se van a dar otras oportunidades Para seguir conversando y desarrollando este tema Que yo sé que a ustedes también les encanta Así que nada chicas, agradecerles por Acompañarme en este episodio, María Carla Anaís, de verdad que esta dupleta ganadora Se están conociendo en este episodio Y yo sé que, que de hecho, porque conozco A cada una individualmente, creo que pueden ser hasta Muy buenas amigas, sí, son bien. grandes personas Ambas y grandes profesionales, así que gracias Por estar pues acompañándome en este primer episodio grabado y pues nada gracias a ustedes también por vernos si tienes una amiga o un amigo que le puede gustar que le puede servir escuchar estas palabras que conversamos esta hora compártelo compártelo eh, porque eso para eso estamos haciendo esto para que cada vez pues el, el mensaje se transmita y las cosas buenas que se peguen así que nada chicas y chicos gracias una vez más esto es Inspírate podcast gracias chicas besos chelri